0: تا روندی که به اصطلاح می‌خوای مخه یکی رو تو اینستاگرام بزنی خیلی شبیه فریندی که میمون و شامپانزه در پیش می‌گیرن. آقا یه سری قانون مشخص وجود داره. اول با یه چهار تا ریپلای بکنی به استوری‌هاش. ببینیم مثلا اونم ریپلای میکنه بعد اگه میکنه چی میگه؟ خیلیام میرن چک میکنن که آقا تو فالوینگاش این طرف با کیا در ارتباطه؟ با چه جور مؤنساتی هشت و هش داره؟ می‌ری می‌بینی مثلا اون که کامنت گذاشته براش کیه؟ چی نوشته؟ طرف چی جوابشو داده؟ بعد شروع میکنی حد سدن این که آها این الان تو رابط هست یا نه؟ ارزشش سرمایه گذاری داره یا نه؟ دقیقا مثل ذرافه نر که ادرار ظرافه ماده رو میخوره که بفهم ماده در مرحله تخمک گذاریش هستا یا اصلا ارزش داره این ارتفاع از گردن رو ببرم روی یه ارتفاع دیگه بچه میشه یا نه بالاخره؟ تا را نجفی هستم میزبان پادکست دقایق موضوع این اپیزودمون درباره عشق به طور خاص عشق رمانتیک این بار خودم تنها صحبت میکنم و سعی دارم یه خورده عمیق‌تر بشم توی این موضوع توی این اپیزود بیشتر عشق رو از منظر تاریخ تکامل روانشناسی و فلسفی بررسی کردم و یه خورده هم درباره این صحبت میکنم که معنیش در دنیای امروز چطوری تغییر کرده این قسمت اول از سری اپیزودهای عشق هستش این اپیزود رو با خانواده و کودکان گوش ندید لطفاً حتما هدفون بذارید اما قبل از همه چیز اگر فکر می‌کنید محتوایی که دقایق تولید می‌کنه ارزشمنده بزرگترین لطفی که می‌تونید بکنید اینه که توی شبکه‌های اجتماعی و کلا به هر روشی این پادکست رو به دوستاتون و کسایی که فکر می‌کنید با شما سلیقه مشترکی داشته باشن معرفی کنید اگر هم خواستید از دقایق حمایت مالی انجام بدید در حد فنجون قهوه لینک هامی باش رو توی قسمت توضیحات می‌ذارم اینم بگم که دقایق آماده گرفتن اسپانسره پس اگه خودتون صاحب کسب و کاری هستید یا کسی رو میشناسید که ممکن علاقه باشه به من ایمیل بزنید که شرائط رو با هم بررسی کنیم آدرس ایمیل هم توی توضیحات هست خیلی ممنون بریم دیگه تو بحث اصلی <تصفيق> قسمت بیشتر وقتمون به این سپری میشه که با هم درباره عشق به تفاهم برسیم چرا چون تعاریف خیلی از معنای این کلمه در کانتکست ها و زمینه‌های مختلف به طرز اعصاب خوردکنی تنوع داره و آدم گیج و گم میشه و در قسمت بعدی بیشتر به مفهوم جدایی و طلاق و اینکه بعدش چطوری باید با خودمون کنار بیایم میپردازیم یا مثلا مفاهیمی مثل عشق طرفه مرز بین عشق و نفرت، خودکشی عاشق، کشتن معشوق، علاوه این که چطور باید به عشقمون دوام ببخشیم، یا اینکه آیا میشه اختیاری عاشق شد، اینا از موضوعاتیه که توی قسمت بعدی می‌خوایم بهشون بپردازیم. خب اولا منظور من عشق ای و عاشقانه است، نه به مفهوم عشق مادر به فرزند و عشق به خدا و غیره. دو و من این عشق و از این داستانا نیست، قشنگ زمینیه. کامل و پخته نیست به اون معنی که در ذهن شما وجود داره. بعضیا میگن دوست داشتن و عشق با هم مترادف نیستند. معانی جداگانه دارن. بعضیا میگن با هم برابرن. خلاصه سر اینکه عشق چیه و چی نیست، خیلی بحث ها شده و آخر هم نتیجه مشخصی از این بحث‌ها در نمیاد. من توی این اپیزود کاملا میخوام یک معنای جدیدی رو از این واژه ارائه بدم که خوشبختانه گنگ نیست. البته قبلا شنیده باشید این معنا رو چیزی نیستش که من اختراعش کرده باشم منم از یه سری منابع تغذیه کردم و این اطلاعاتو دارم به شما میدم اینجوری بود که خودم هم خسته شده بودم گفتم یک بار برای همیشه پرونده این واژه رو برای خودم ببندم من به نیمه گمشده اصلا اعتقاد ندارم به خود عشق هم به معنای عام کلمش اعتقاد ندارم من به کار کردن و جواب دادن یه سری مکانیزم‌ها طبیعت باور دارم یعنی هرچی که طبیعت تشخیص بده داره کار میکنه ماندگار میشه و رشد میکنه و هر پدیدهی رو که تشخیص داده بشه داره وقت و انرژی اضافه از منابع طبیعی تلف میکنه از بین میره یکی از مهمترین معلفه های عشق هم رابطه جنسیه اصلا پایه و اساسش اینه حالا بعدتر توضیح میدم که منظورم دقیقا چیه چون شاید بگید دو نفر میتونن عاشق هم باشن ولی نداشته باشن. بله درسته. عشق چیزیه که به تقریب خوبی میتونه با هرمونها و زیست شناسی چرایش توجیه بشه. از حرفایی که تا الان زدم دیگه باید گرفته باشید که من طرفتار دیدگاه تاریخ تکاملی هستم. ولی اولین نظریه هایی که کمتر قبولشون دارم رو براتون میگم که آخرسر متوجه بشید که علم داره چه هفراهایی رو پر میکنه که اون یکیای دیگه نمی‌کنه. من گفتم عشق رو از سه منظر بررسی کردم دیگه. درسته؟ روانشناسان فلسفی و تکاملی. منبع روانشناسیم اریک فروم بوده که تراپیستم معرفی کرده. ایشون از روانشناسای کلاسیک قدیمی قبل از 1950 دیدگاهش سنتی هستن. بعدشم من کلن روانشناسی کلاسیک رو مرجع قابل اطمینانی نمیدونم. چون خیلی سعی میکنه در مورد مسائل بسیار سیال و تغییر کننده، یش سازی کنه و فرموله را بده انگار که بخواد همه رو به زور به چپونه توی قاله شیشه علم هم نیست به نظر من شبه علمه ولی با این حال میتونه تا حدودی راه باشه به خاطر همین توی این اپیزود ازش استفاده میکنم از روان شناسی. فل صفحه دیدش نسبت به مسائل بازتره و صفر و صدی نیست. ولی قابل اطمینان هم نیست چون روی کردش به طور کلینه که یه سری آدم نشستن تو تنهایی خودشون فکر کردن. یه نتیجه هایی گرفتن. البته یه سری شاخه های خاص از فلسفه هستن که اینطوری نیست مثل فلسفه علم. به نظر من دیدگاه تکاملیه که میتونه داده هایی رو به همون بده که تا اینجای تاریخ بهترین نقطه اتکا هستند. ولی در عین حال علم به خودش مقرون نیست و تغییر پذیری داره. اما اریک فروم به همون میگه که احتیاج ما به دوست داشتن کسی اساسا از احساس تنهایی ذاتی سرچشمه میگیره اینکه انسان نمیتونه تنهایی رو تحمل کنه و اینو ربط میده به اسطوره های پیدایش جهان و فلسفه هستی و یه بحث طولانی در این باره میکنه که سرتون رو درد نمیارم این آقا معتقده که ما نمیتونیم مسئله عشق رو به خودمون یا معشوقمون تقلیل بدیم بلکه باید کل جهان رو توی این امر شریک بدونیم و فلسفه خودمون نسبت به دنیا و انسان های بسیار بسیار مهمتر از احساس ما نسبت به شخص خاصه. بعد میاد انواع عشق رو نام میبره عشق مادرانه که همون عشق بیقید و شرطه. بعد چه هر کاری هم بکنه، پیش فرض اینه که مادره دوستش داره و بازم زیر پروبالش رو می‌گیره. عشق پدرانه اما اینجوریه که ای فرزندم، اگه طبق انتظارات من رفتار نکنی، من دوستت ندارم. در واقع شرطی و سخت گیران است. شرطش هم اینه که طبق انتظارات من رفتار کنی. حالا این میتونه هر چیزی باشه دیگه یا باید دکتر شی یا مثلا باید شغل خانوادگیمونه ادامه بدی یا سبک زندگی باید مثلا یه جور خاصی باشه و مثالهای دیگه عشق بعدیم ما عشق برادرانه است که اریک فروم خیلی روش تاکید میکنه برادری هم به معنای عام کلمه مد نظرشه میگه که آدم نمیتونه کسی رو به راستی دوست داشته باشه مگر اینکه جهان و هر آنچه در آن هست رو دوست داشته باشه همه انسان‌ها رو باید دوست داشته باشی نمیتونی از کسی متنفر باشی حتی یه نفر بعد ادعا بکنی که آره من یکی رو دارم که براش میمیرم یا اینکه بگی یکی هست من هیچ کس رو به غیر از اون دوست ندارم چون عشق اساساً بیشتر از اینکه درباره دیگری باشه درباره خودته درباره خود شخصه و درون فرد به اصطلاح عاشق ما میگیم بهش ما میگیم عاشق و معشوق دیگه این قرارداد این اپیزودمون باشه لطفا و درباره جهان بینیونه جالب اینجاست که تو خودت هم دوست و برادر خودت محسوب میشی به خاطر همین اگه خودت تو دوست نداشته باشی عزت نفست خیلی پایین باشه اصلا نمیتونی به شخص دیگه ای عشق بورزی حالا کسی که اساسا میخواد عشق بورزه باید خودش اول آدم پخته ای باشه پختگی اینجا به معنای اینه که تو هم بتونی مادر خودت باشی و هم پدر خودت. هم خودت و و شرط و تحت هر شرایطی بتونی دوست داشته باشی ولی همزمان هم به خودت سخت گیری کنی جاهایی که لازمه. ولی بازم خودتو سرکوب نکنی. بیشتر توضیح نمیده که دقیقا منظورش چیه. کلن میگم روانشناسی کم گونگه. حالا کسی که پخته نباشه و انسانهای دیگر رو هم دوست نداشته باشه. دقت کنین که استثناء نیستی نیستیم حتی یه نفرم نبود باشه که شما تنفر داشته باشید نسبت بهش و خودت هم جز انسانهای دیگه حساب می‌شی این آدم میره تو رابطه ولی فکر می‌کنه اون عواطفی که داره تجربه می‌کنه عشق هستن در واقع نیستن مثلا عشقای سادیسمازوخیستی به وجود میاد یا یه طرف رابطه خودش توانایی دوست داشتن نداره ولی هی به پارتنرش گیر میده که تو منو دوست نداری انگار می‌خواد آشوب به پا کنه هر طرفو می‌کنه که یه ریاکشنی ازش بگیره ولی در واقع خودش گیج و گمه کسی که هنوز وابستگی زیاد به یکی از والدینش داره هم نمیتونه به خوبی عشق ورزی کنه و کلی مثالای دیگه میزنه اینکه کی میتونه خوب عشق ورزه کی میتونه کی نمیتونه در واقع اینکه خودت دوست داشته باشی اساسا خودخواهی نیست چون بین عشق برادرانه به سایر جهان و خودت یه رابطه مستقیم برقراره. اگه فقط و فقط خودت دوست داشته باشی به این معنیه که اعتماد نفس اصلا هم بالا نیست خیلی هم پایینه. خیلی هم تنهایی بعد دو نفر که اینجوری اخلاقشون میرن تو رابطه بر علیه دنیا در واقع با هم میرن تو رابطه و همدیگه پناه میارن و اسم این خودخواهی دو نفره رو میذارن عشق اینم بگم که توی عشق دو دو تا چهارتا معنی نداره باید آدمی باشی که از نصار کردن لذت ببری. بدون بدون اینکه چشم داشتی داشته باشی در واقع نسار کردن و گرفتن به یه معنیه اگر هم عشقت قدرت تولید عشق نداشته باشه عملا گاوت زاید است عشق یه طرف است یا رو هم بهت محل نمیده همینجوری آسفالت میشیم رو جلو برای نگاه فلسفی میخوام خیلی مختصر توضیح بدم میخوام به یه اپیزود ارجاع بدم اپیزود 65 رادیو نیست اون رادیو نیستی که میزبانش هست گفتگوی نعیم صدری با میزبان این پادکسته و نکته بسیار جالبی رو گفته لینکش رو میذارم که شما هم گوشش کنید نعیم صدری منابع مختلفو بررسی کرده و توی این اپیزود چکیده ای از نظر فلسفه درباره عشق رو ارائه داده میگه آقا بنا دلایلی محکمترین نقطه که بخوایم روش وایسیم و عشق رو تعریف کنیم امر زیباست عشق یعنی زیبایی زیبایی یعنی چی؟ یعنی چیزی که شما در زمان حال ازش لذت میبرید زمان حال لذت این دوتا اگه با هم باشن میشه یه چیزی زیباست در لحظه بعد این لذت برده بشه عشق باید شما رو, رو یاد خودتون بندازه که بتونید عاشق یه شخصی بشید در واقع به شخص دوم، باید جلوگر نظام ارزش گذاری های شخصی خودتون باشه مثلا معشوقه یه سری کارها رو انجام میده که شما هم انجام میدید و تایید میکنید خب اوکی روش زندگیش فلان جوره مثلا یه سری کارها رو هم انجام میده که شما نمیتونید انجام بدید ولی آرزو دارید که شما هم بتونید مثل اون باشید انگار اون به جای شما داره انجام میده بعد شما هضم میکنید که آها داره که من ندارم چون با نظام ارزشگذاری های شما مطابقت داره حالا این عشق سه سطح داره که اسمای یونانی خاصی داره سختن نمیگم من <تصفيق> ولی سطح اولش اینه که شما به خاطر خود شخص و ویژگی های منحصر به فردش اون میشید هیچ چیز بیرونی جز معشوقتون با همه خصیصهای خوب و بدش در عشق شما دخیل نیست سطح دوم اشق یه, یه،, یه نوع دیگه است در واقع مثل عشق مادرانه اشق بیدلیله کاملا یه یه چیز عشق مادر به فرزند واقعا بی‌دلیله. یکم فکر بکنی کاملا مشخصش چرا. سطح سومشه ولی نوعی از احساس تعلق و وابستگیه. مثل خانواده یا جامعه دانشگاهیتون. مفاهیمی مثل وطن. شما در واقع به واسطه منافع مشترکی که باهاشون دارید دوستشون هم دارید مثل زن و شوهرها که خیلی با هم زندگی کردن و از مدت رابطهشون گذشته. بعد خیلی جالبه. سه تا سوال اول اپیزود مطرح میکنه که خب شما برید گوش کنید این اپیزود چون من خیلی چیزا رو نمیگم صد درصد. ولی یکی از این سوال اینه که چرا حتی اگه ما توی یه رابطه بلند مدت باشیم و یکی دیگه پیدا بشه که بیشتر به ما میخوره. یعنی نظام ارزش با ما همپوشانی بیشتری داره. ما بازا دوست نداریم و نمیتونیم از پارتنر قبلیمون دست بکشیم. چون همین منافع مشترک رو باش داریم. و چون یه احساسات تعلقی هم بهش پیدا کردیم. و به واسط اینا امنیت داریم پیشش. این امنیت هم خیلی مهمه. این دیگه پیوندش خیلی مستحکمه و ما قید اونی که شاید با همون بیشتر مچ باشه رو هم میزنیم حتی خب دیگه من الان میخوام برم سر دیدگاه تکاملی و سعی کنم با بیولوژی عشق رو توضیح بدم ببینید وقتی با علم به این قضیه نگاه می متوجه می شید که تا حد بسیار خوبی جواب سردرگمی هاتون رو می گیرید. متاسفانه یه اینجا هست که زمان و حوصله این اپیزود به من اجازه نمی به خوبی پرش کنم. اونم این که بهتون نشون بدم چرا زندگی حیوانات بسیار بسیار شبیه به زندگی انسان هست در هر جنبه ای. می 98 درصد انسان به حیوان شباهت داره. و این فاصله‌ای که ما بین خودمون و اونها حس می‌کنیم کاملاً دروغین و غیر واقعیه ولی من اینجا فقط میتونم با مثال و تحقیقاتی که انجام شده همون جنبه عشق ورزیش رو بهتون بیشتر نشون بدم ولی میگم حرفایی که میزنم مستلزم این هستن که شما باور داشته باشید آسمون پاره نشده که انسان به عنوان اشرف مخلوقات بیفته رو زمین بعدش هم بگه آها من میتونم حرف بزنم، نظام های پیچیده زبانی و اقتصادی و ارتباطی درست کنم، پادکست درست کنم، آپلودش کنم، اون هاسه لامسه هم هزار تا برنامه‌نویس پشت کامپیوتر نشستهن نوشتنش، با برق و ریاضی هم این کار کردن، اینا رو من اختراع کردم. پس من از موجودات دیگه برترم، سرترم، فلان. اصلا بحث برتری هم نباشه من خیلی فرق دارم. به نظر من و هزار دانشمند و استاد دانشگاه دیگه انسان هم مثل بقیه از خلال تکامل یک عدد تکسلولی به وجود اومده و یک تاریخ تکامل در مقیاس میلیارد سال با موجودات دیگه ساخته یعنی همه توی کره زمین با هم خواهر بردارن حتی اون گیاه هم خواهرته اون باکتریه هم جز خانوادته و با تکه بر این فکت و ده ها فکت دیگه انسان فرق خاصی با موجودات دیگه نداره انسان فقط با یک یا حالا شاید چند جهش اتفاقی جنتیکی شده این موجود به پیچیده ای که دور از ترین و پیچیده ترین رفتارهاش هنوز هم در طبیعت ریشه دارن شاید بدن توی اپیزود دیگه کامل راجع به این توضیح بدم چون خیلی ناقص گفتم الان ولی شما لطفاً برای شنیدن ادامه این اپیزود برای چند دقیقه به اینی که گفتم اعتماد داشته باشید و ایمان بیارید که بتونید متوجه بشید چرا عشق رو میشه با مکانیزم‌های طبیعی توضیح داد. اینم بگم که اینهایی که دارم میگم بیس هستند، قابل استناد و قابل اتکای نظریه‌هایی که تا الان علم راجع به عشق توضیح داده. ولی انسان و کلا طبیعت خیلی متغیره و اینا قوانین صفر و صدی نیستن. تحقیق کردن بهترین جوابی که گیر آورده اینا 어, حالا من خیلی روی عشق اشقه... توی این اپیزود البته روی عشق دوتا تا هم جنس مانو چون فعلا منبعی براش مطالعه نکردم من قانون کلی وجود نداره که انسان باید چی چیکار کنه چی کار نکنه خب وقتی آدم عاشق میشه چشم میشه دقیقا دیدی وقتی روی یکی کراش داری ولی اون نمیدونه تا استوری تو ریپلای می‌کنی میگی آه شاید اینم به من یه حسی داره معنی این کارش چی می‌تونه باشه یعنی یا چه می‌دونم تا یه نگاه میکنه میگه علی ببینی داره یه جوره خاصی نگاهت میکنه. چقدر با تو هم مثل دیگران رفتار میکنه یا نه این یعنی دقت کردن بسیار زیاد در کارهای سوژه مورد نظر وقتی میبینیش مثلا انرژیت خیلی زیاد میشه دنیات قشنگ‌تر میشه بهت خوش میگذره وقتی صداشو میشنوی یا حتی عکساشو میبینی ضربان قلبت میره بالا حالا شاید کم میره دوست داری اونم با تو یکیشه مثلا وقتی بهش میگی دوستت دارم دوست داری اونم همین بگه اگه نگه احتمالاً استراب می‌گیری در واقع مفهوم وحدت رو میرسونه این حتی تا حدی که در وقتی اون شاده تو هم احساس شادی میکنی و اگه حالش بد بشه تو هم حالت بد میشه حتی ممکنه عادت هات رو تغییر بدی به خاطرش این اتفاقم خیلی میافته یا اصلا کل ارزش ها تو کلش حالا نه ولی یه سری های شاید بنیادین تو این که مثلا با کی بری با کی نری چی بپوش چی نپوش حالا کار ندارم اینا شاید عرضش های مریضی باشن ولی حتی یکی ممکنه تا خیلی بدتر از هم قبول کنه از پارتنرش. یه نکته دیگه هم که هست اینه که وجود مانه یه چیزیه که عشق رو تشدید میکنه دعوا واقعا نمک زندگیه که میگن اصلا خیلی حوصله سربر میشه دعوا نکنید با هم نه حالا دیگه بعضیا در حد زد و خوردم پیش میرن ولی آخرش میبینی باز همه دوست دارن اگه یکی بگه از فردا دیگه نمیذارم ببینیش آتیشت بیشتر گور میگیره و از هر سراخی استفاده می که بری و ببینیش کلن وجود مانع برای عشق طبیعی چیز خوبیه مثلا افراد همجنسگرا به دلیل وجود مروان فرهنگی بیشتر آشوب آتفیشون نسبت به هم بیشتره یکی دیگه از خصیصه های عشق اینه که بعضی وقتا خیلی مهار نپذیره یه جوریه که عشق اصاسا هم در میان حیوانات هم انسانها یه امر انتخابیه ولی استدلالی نیست یعنی تو با عقل و منطق نمیتونی بگی چرا این اتفاقات داره برام میفته چرا من طرف دوست دارم ولی طبیعت و جنته که اینها رو برای تو انتخاب کرده چرا؟ به یک دلیل مشخص بقا هر آن چه که هر موجودی در این کره خاکی انجام میده سرشو بگیری هی بری اقب آخرش فقط و فقط به بقا میشه. حالا اگه هی بیشتر سرشو بگیری میرسه به پیدایش جهان و بنبستی به نام خدا و این داستانا. خلاصه همه موجودات به نحوی دارن تلاش میکنن که سروایو کنن، زنده بمونن، یعنی تولید مثل کنن. مؤلفه اصلی و ریشه عشق هم امر جنسیه، یعنی حفظ کردن دی این ای یک فرد از یک گونه جانوری خاص. هر کی داره تلاش میکنه نسل خودش رو ادامه دیگه خیلی شاید شنیده باشید عشق هم به همین دلیل انحصاریه چون هر کی میخواد فقط نسل خودش رو ادامه بده به من چه ربطی حالا انسان یه زمانی روی درخته و اینا خیلی از نظر جنسی فعال بوده همینجوری بی‌قید و بند و در لحظه زندگی کنه و اینا سکس و نسل خودش رو زیاد میکرده. به خاطر همینم آلت تناسلی مردانه اون موقع بزرگتر بوده در قدیم و با گذشت زمان کوچیکتر شده ولی یه جای دیده به دلایلی این دیگه براش جواب نمیده چون وقت و انرژیش داره هدر میره بهتر تمرکز خودش رو بیاره روی یه نفر که با همون یه نفر هزار بار سکس بکنه مطمئن بشه که جفتش مرد دیگه ای رو هم ملاقات نمی کنه که دی ان ای خودش توی اون بچه باشه و اون زنه هم از یه طرف خوشحاله چون میدونه که شوهرش میدونه این بچه خودشه و دلیلی داره که از ما دوتا دفاع بکنه در برابر خطرهای دیگه مثل انسانهای دیگه یا حالا حیوانات دیگه بلاخره ما رو تأمیم بکنه ما امنیت داریم الان و اینجوری هم دین ای من حفظ شده هم شوهرم یعنی با این تفاصیل مکانیزم طبیعیش اینطوریه که من فقط باید عاشق یک فرد بشم و در اکثر مواقع نمیتونم به کس دیگری فکر کنم. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم، یکم سیال این قضیه. چون طبیعت به من یاد داده عاشق بشم، بعدش رابطه جنسی اتفاق بیفته، بعدش بچه به دنیا میاد، چند سالم ازش مراقبت میکنیم دو تایی، بعدش که بچه هم مستقل شد، ولی دیگه احتمالش زیاده که همو بکنیم. ما رو بخیر، شما رو به سلامت و یه خانواده دیگه تشکیل میدیم. با اشخاص مختلف دیگه اگه دقت کنید ازدواج‌های الان هم وقتی خیلی ازشون بگذره دو طرف دائم دارن سعی می‌کنن که ترمیمش کنن و شور و اشتیاق رو توش زنده نگه دارن به خاطر همین مکانیزم عشق بوده که انسان به عنوان یک گونه به طور کلی تونسته هی زاد و نژاد انسان رو در جهان زیادتر بکنه این دیگه مربوط به دی این یک فرد خاص نیست دی این ای اکثر انسان‌ها پیدا می‌کنه اینجوری ها و اکثر حیوانات دیگه ای که عاشق میشن حالا حسادت که به خاطر انحصار به وجود میاد توی عشق یه چیز مثبت قلم داد میشه اصلا کتاب میگه عشقی که توش حسادت نباشه عشق نیست یکی دیگه از خصایص عشق امینه که توی آزمایشاتی که انجام دادن روی انسان‌های عصر حاضر، مدت این عشق رمانتیک 17 ماهه. یعنی چیزی که داریم ازش حرف میزنیم اصلاً درباره فاز هانیمون یا محصل رابطه نیست که مثلا حدود 5 ماه اول رابطه است. که میدونید چه دیگه خودتون شور عاطفه خیلی بیشتره و مورد بعدی که شما تا وقتی که با معشوق یکی نشدی احساس ناکامل بودن میکنی این میتونه بهترین تعریف از عشق باشه در ادامه این به این معنیه که وحدت عاطفی مهمتر از وحدت جنسیه یعنی اگه سکس نباشه دو نفر میتونن عاشق هم باشن ولی پیشفرز اینه که عشق منجر به سکس بشه حالا میخوام یه چند تا مثال بزنم از اینکه چطوری حیوانات حاشق میشن طبق تحقیقاتی که دانشمندان انجام دادن رفتارای جفتیابی خیلی از حیوانات شبیه انسانه مخصوصا پستانداران و پرندگان مثلا روباه نر توی زمستون فقط میفته دنبال یه روباه ماده هر جایی میره اونم میره وقتی ماده نشست روباه نر میار جلو یه لیس از صورتش میزنه مادام گبرغمش نمیخام، فهمش راه میره. بعد روباه نر انقدر ورجه ورجه میکنه کنارش که دلش راضی بشه. آخر سر توی برف ادرار میکنه و این بوی ادرارش برای روباه ماده سکسیه. خلاصه رام میشه و قبول میکنه و اینا توی دو هفته این دوتا همش حویش جفتگیری میکنن دیگه. بعدش هم یه گودال میکنن با هم تو برف که رو با هم بزرگ کنن. کلا حیوانات نشانه هایی از عشق رو بروز میدن که با انسان ها مشترکه. مثلا تمرکز. تمرکز زیاد توجه خیلی زیاد. انرژی که برای طرف صرف میکنی. به صورت خیلی شدید. جستجوی پیگیرانه. لیس زدن. قلب زدن. این داستان بسیاری از حیوانات در فصل جفتگیری یک جفت خاص رو انتخاب میکنن تمام توجهشون رو به اون معتوف میکنن و نسبت به همه عناصر خارجی خارجی بیتوجه میشن این بیتوجهی تا اونجایی میتونه پیش بره که حتی غذا خوردن که مهمتر از سکس برای بقا بیاد در درجه بعدی اهمیت قرار بگیره و مثلا یه فیل تا ماها خواب و خوراک نداشته باشه و برای زن باردارش نگهبانی بده واقعا لاغر میشه به واقع حیوان همو گاز میگیرن، میبوسن، پوزاشونو به هم میمالن، نوازش میکنن همو، حتی همو یکم میزنن مثلا دنبال هم میدونن بازی میکنن، ناله میکنن، جیغ میکشن، اینا همه نشانه های عشقه. خیلیاشون هم حسود میشن توی فصل جفتگیری. چون حسادت اساسا باعث میشه حیوان ماده از شر خواستگارای دیگش خلاص بشه و بتونه با خیال راحت و با حمایت جفتنر بچه‌اشو بزرگ کنه. این شاخصه رفتاری بسیار به نحوه عشق ورزیدن انسان ها به هم شباهت داره. احتمال نویسنده اینه که بله، حیوانات عاشق میشن. بعضا روزها و هفته ها. اما اونا جذب یک جفت خاص میشن نه هر کسی. به خاطر همین عشق رومانتیک انسانی هم از همین جذبه حیوانی سرچشمه گرفته. داروین هم همین ایده رو داشت. مثلا میگفت بسیاری از پرنده ها مثل اردک کله سبز که دور جفت نرمی پلک و عشق و تمنا کاملا از رفتارش مشخصه یا قرقاول سیاه خروس توکای سیاه و خیلی دیگه عاشق هم میشن. در واقع داروین اعتقاد داشت حیوانات عالی تر مثل پستانداران همگی در شور و عواطف و احساسات حتی احساسات پیچیده مثل حسادت شک رقابت حتی قدردانی بلند نظری و اینا با هم اشتراک دارن حیوانا حتی حس شوخ طبعی دارن حسی مثل شگفت زدگی و کنجکاوی هم کاملا از رفتار مثلا یه سگ یا گربه مشهوده فیل ماده پنج روز در سال دوچار گشت شدگی پیاپی میشه یعنی دوچار تخمک گذاری نمیشه گله های فیل ها هم زنون مردونه داره یه گروه مادرها و بچه هاشونن. گروه دیگه همه فقط مردم یه زن وقتی دوره گشت شدگیش شروع میشه از گله جدا میشه جفتگیری میکنه و تا چهار سال دیگه جفتگیری نمی کنه. حالا تیا خانوم توی این دوره یه تخمت گذاریش بوده. از گله خارج میشه راه می‌افته تو جنگل. یه گله نر هم راه میفتن دنبالش. این از هیچکی خوشش نمیاد. همون جوری میدوه فرار میکنه. آخر سر یه فیل نر می سالو میبینه. کی شوگر ددی دیگه چیکار کنیم؟ عاشقمون میشه. سه روز با هم جفتگیری میکنن. توی این دوره انگار که همون مثلا بغل کرده باشن آروم آروم حرف بزنن. قربون صدقه هم میرفتن. ولی بعدش خب هر کی رفت دنبال کار خودش. ولی تیا یه چیزی توی اون یارو دیده بوده که اونو به همه پسر جوان تر ترجیح داده بحث انتخابه میدونین اگه یه حیوان دیگر رو بخواییم مثلا مثال بزنیم بی دسترها اینا تا آخر عمر با هم زندگی میکنن اگه جفتشون بمیره یه جفت دیگر رو انتخاب میکنن ولی بعضی از حیوان هم خب افسردگی میگرن و دیگه دنبال جفت نمیگردن تا بمیرن حالا بی دسترها کنار رودخونه برای خودشون و هاشون خونه هم می‌سازن با گل و اینا صد درست می‌کنن در طول روز هم همدیگر رو تیمار می‌کنن مراقب همن مهربون با هم حرف می‌زنن با ناز با هم حرف می‌زنن حالا این خیلی جالبه دو تا سگ خونگی که صاحباشون متفاوت بوده یه روز همون ملاقات می‌کنن عاشق هم میشن یه عشق واقعا هم عمیق به پرپای هم میپیچن این میاد نمایش اجرا می‌کنه اون میاد میرقصه خلاصه به هم حس پیدا میکنن و وقتی با هم بودن انگار خیلی خوشحال و آروم بودن و اینا روانشون خیلی آرامش داشته. تا اینکه صاحب اون یکی سگه میاد از هم جداشون میکنه. بعد ماده سگه تا ماها پشت پنجره چشم انتظار جفتش میشسته. ولی جفتش پیداش نشده که نشده. بعد از اونم تا وقتی که نویسنده داشته کتاب رو مینوشته هر سگ نری که میومده خونهشون چشم خواهمون رو نمیگرفته و به همشون بی توجه بوده با اینکه هنوز هم توانایی بچه دار شدن داشته افسردگی و هم امون ازش بریده بوده دیگه خلاصه یه جفت سگ دیگه هم بودن با هم بچه داشتن آشقانه هم زندگی میکردن کاملا تا اینکه نره با یه سگ ماده دیگه آشنا میشه از یه جای به بعد هی با اون یکی می پله که هین میره جلوش مانور میده، جربه توجه میخواد بکنه زن اصلیش هم پیبش میگه. بیا اینجا بابا چرا با اون دختر حرف میزنی اصلاً نره میگه باشه ایزان دیگه جایی نمیرم نمیرم جلوی اون بپلکم دیگه ولی هی یواشکی میرفته دیگه خیانت میکرده ماده هم هی به رقیبش چش میره و مدام استراب توش بالا میره اونا کارش نمیتونه بکنه آخر شوهرش کلا میره دنبال اون یکی اینم خب چیکار بکنه دیگه سرنوش خودش رو قبول میکنه و ناراحت به زندگیش ادامه میده خیلی یاد انسان‌های دیگه میندازم من در واقع شما رو یاد کسی نمیندازه احیانا یه بار هم همین گروه تحقیقاتی سر لونه یه جفت کلاق وقتی که کلاق نره از لونه رفته بوده بیرون و ماده توی خونه حضور داشته یه عروسک کلاق نره فیک گذاشتن مرد خونه وقتی برمیگرده تا این عروسک رو می‌بینه فکر می‌کنه زنش داشته خیانت می‌کرده اول دخل عروسکر رو میاره بعد دو تا زنش رو می‌شکونه به صورت بسیار وحشیانه. حسود دیگه، حسودی یعنی چی ب خلاصه این نشانهای های و اشقورزی از پروانه مشاهده میشه تا کرگدن و مهمترین خصیصه اشق انتخابگریه. چه میان حیوانات چه میان انسان حتا روندی که به اصطلاح می‌خوای مخ یکی رو تو اینستاگرام بزنی خیلی شبیه فریندی که میمون و شامپانزه در پیش می‌گیرن آقا یه سری قانون مشخص وجود داره نمیتونی اولی کاری بری دل دلتو برای سوژه مرد نظر وا کنی که اول باید چهار تا ریپلای بکنی به استوریاش ببینیم مثلا اونم ریپلای میکنه بعد اگه میکنه چی میگه خیلیام ایران چک میکنن که آقا توی فالو این طرف با کیا در ارتباطه با چه جور مؤنساتی هاشو نش داره میره مثلا اون دختر که کامنت گذاشته براش کیه چی نوشته طرف چی جوابش داده بعد شروع می‌کنی حد زدن این که آها این الان تو رابطه هست یا نه ارزشش گذاری داره یا نه دقیقا مثل ظرافه نر که ادرار ظرافه ماده رو میخوره که بفهم ماده در مرحله تخمک‌گذاریش هست یا اصلا ارزش داره این ارتفاع از گردن رو ببرم, رو ببرم روی یه ارتفاع دیگه بچه میشه یا نه بالاخره جدی میگم اینا پایداری سازا ندارن موقع جفتگیری چون خیلی قدشون بلنده پس جفتشون رو دقیق انتخاب کنن. نمیتونن ریسک کنن آخرشم هیچ نتیجه نگیرن. برگریم این به اینستاگرام. یه سری سعی میکنن توجه طرف رو جلب کنن. با یه سری استوری که به صورت خاص برای همین هدف تررایی شده. حالا بسته به شخصیت طرف و اون روانشناسی که شما ازش داشتید محتوا متغیره مثل حیوانی که میره پهلوی جفتش میرقصه بعد میبینه که اصلا چه واکنشی نشون میده شما هم منتظر میمونی که ببینی اصلا ریپلای میکنه یا وقتی مثلا باش حرف میزنی چقدر شروع و نشون میده مثل میمونی که از کسی که روشکراش داره دور میشه ولی دائم برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه ببینه اونم بهش نگاه کرد. داره میره دنبالش یا نه بل یارو یارو بهتون توجه نکنه شما عصبی میشید یه خورده. این میمونه هم دقیقاً حالت نگاه ها و رفتاراش با کسی که دست دارد به سینش زده مثل حالت های انسان عصبیه. جالبه بدونید عشق در نگاه اول هم وجود داره. به این دلیل که حیوانات یک چرخه گشت شدگی دارند دیگه و ماهها فرصت ندارن که درباره سوابق خاص تحقیق کنن. از اون طرف ممکنه شکارچیا یا روغوا حمله کنن. پس بعد سریع برن رو کار که فرصت باربری نگذره یه دلیل اینکه وقتی قرار اینترنتی میذاریم در اکثر مواقع نامید میشیم و فکر میکنیم طرف مطابق انتظارات ما نبوده اینه که محرکای بسری در عشق نقش مهم میدارن و چون این فاکتور حضم میشه تو زقمون میخوره حالا چرا محرک های مهم هستند؟ چون انسان ها اون اوایل روی درخت زندگی میکردن دیگه. برای چیدن بهترین بهتری میوه ها باید بیناییشون رو به کار مینداختن. به خاطر همین هم بینایی بهتر از حواس دیگه پرورش پیدا کرده. کامول خوشم میاد چون اولا موزه سفت و سخت نداره دومان میتونه یه جوابی بهت بده راه حلی نمیتونه ارائه بده ها اگه عاشق بشی احتمالا گاوت زیادی است ولی حداقل میتونه چرای وضعیتی که توشی رو شرح بده هر وضعیتی چه داری خیانت میکنی چه یکی رو دوست داری اونطور دوست نداره داری میمیری فلان هرچی به نظر شما چرا افرادی که کمتر در دسترسن جذاب چرا شخصیتش پرکشش تره اگه دقت کنید قریبه ها از آشناها جذاب یعنی وقتی کسی رو نمیشناسی خیلی سیکسی تره. شاید تو دهن رو واز بکنه اخو حالا هرچی طرف کمتر میشناسی این میزان جذابیت میره بالاتر. این قضیه به میل تکامل به تنوع برمیگرده. شما تمایل ندارید که با اعضای خانواده خودتون سکس داشته باشید. حتی با دختر یا پسر اموهاتون. چون هرچی بهتون احتمال تشکیل شدن بچه های ناقص بیشتره و طبیعت صد درصد اینو رو تایید نمیکنه. حتی در یک زمانی در کودکی اگه شما با یه غریبه خیلی وقت بگذرونید دیگه نمیتونید به چشم غیر برادری بهش نگاه کنید. پس انسان از لحاظ جنسی به کسایی جذب میشه که براش غریبه به قطب مخالفش. چون به لحاظ ژنتیکی کودکان متفاوتتری تولید میکنن ولی همزمان به صورت حتی بنا بر بوی عرق طرف عاشق کسی میشید که از لحاظ ژنتیکی به شما شباهت داره این یه آزمایش داشته ها زن ها تیشرت ترغی یه سری مردو بو میکنن و ببینن که کدوم لحاظ ژنتیکی بهشون نزدیکتره و براشون دیگه واردش نمیشیم چرا چون اینجوری سخت ها کمتر میشن اگه از لحاظ ژنتیکی به شما شباهت بیشتری داشته باشه یعنی طرف از یه لحاظ هایی با شما شباهت داره در حالی که از یه سری جنبه های دیگه نداره عشق به خیلی چیزا بستگی داره. مغز انسان خیلی پیچیده است. ولی یکی از تعیین کننده های اصلیش هرمونه. اینجا سه تا هرمون اصلی در پستانداران مولد عشق دوپامین که مهمترینشونه نوراپینفرین و سروتونین اول بریم سراغ دوپامین. این همون چیزی که احساس خواهش، نیاز وابستگی و اعتیاد به از سکس میاره. اون چیزی که چشمای شما رو میبنده به آدم آدمو کور میکنه. چشماتو روی ویژگی های منفی طرف میبندی و ویژگی های مثبتش رو بیش از حد بولد میکنی. از این به بعد میتونی تقصیرها رو بندازی گردن دوپامین. این همون چیزیه که وجد تولید میکنه. مثالهای وجد، بیخابیه، بی تپش قلب، استراب، استرس اینجور چیزا. دوپامین موجب سرسختی در عشق هم میشه. پشتکار و لجاجت برای جلب توجه معشوق به طور غیرمستقیم موجب ترشوه تستوسترون و برقراری رابطه جنسی هم میشه. نوراپینفرین همون هرمونیه که حیوانات رو وادار میکنه، برای جلب توجه یه سری رفتارهای جذاب انجام بدن مثل بالا دادن سینه باسن و رفتارهای سکسی مثلا و این هورمون باعث میشه شما کوچکترین جزئیات زمانی رو که با عشقتون سپری کردید توی مغزتون هک کنید کارکرد اصلیش هم ترشح استروژن و معاشق است سروتونین هم همونیه که باعث میشه شما کاروبار و زندگیتون زندگیتونو ول کنید یا اگرم ول نمیکنید 90 درصد اوقات رو به فکر معشوقتون باشید کارش دقیقا اینه که وسواس ذهنی ایجاد کنه برای شما و چون میزان ترشوهش با نفرین و دوپامین رابطه عکس داره وقتی سروتونین تو مغز کم ترشوه میشه عاشق شورش بیشتر میشه و میافته توی یه لوپ خیال بافی و خیال پردازی حالا من یه راهکار برای این دارم که تراپیس هم بهم به گفت و امتحان کردم و خیلی جواب داد شما وقتی میبینی میفتید توی این لوپه یعنی یه چرخه باتل باطل خیال پردازی درباره شخص که این خیالا اصلا واقعی هم نیستن و دارن شما رو زج میدن یا اصلا هرچی در درباره هر موضوعی شما عصبانی میشی یه بلاخره احساساتی میاد رو توی مغزتون سعی کنید اون خیالو بیارید تو بدنتون ببینید داره چه اتفاقی میفته براتون. خودتون رو مانیتور کنید قشنگ به صورت فیزیکی درک کنید که الان مثلا زربان قلبم رفته بالا نفسام تندتر شده ریتم تنفسیم مثلا عوض شده دمایی بدنم رفته بالا چشمام تمرکز نداره روی چیزی نمیتونه تمرکز کنه مثلا بر برنشم راه برم دستم کنم و استراب دارم یا هر هر علامت دیگه ای تو بدنتون قشنگ از ذهنتون خودتون رو, رو توی بدنتون متمرکز کنید و اینجوری حداقل تا یه حد زیادی به صورت لحظه ای اون حس بدی که دارید رفت میشه و اگه چند باره این رو تمرین کنید بعد از چند بار تمرین کلا شدت اون خیال پردازیه و اون احساس بد خیلی کمتر میشه حالا قلزت و شدت این مواد در مغز بستگی به این داره که عشق شما دو طرف است یا طرف مثلا دست رد بسینتون زده که در این صورت براتون متاسفم و آرزوی صبر دارم واقعا با این تفاسیر می‌بینید که عشق رمانتیک یک آتفه نیست. بنابر اسکنهای مغزی فراوانی که هلم فیشر و همکارانش انجام دادن، در واقع عشق یک سیستم انگیزشیه. برای اینکه خواستگاران در طبیعت بتونن یک جفت خاص و مرجح رو انتخاب کنن و این رابطه رو حفظ کنن. سیستم بقاست در واقع. ولی انگیزه در جهان طبیعت به چه معنیه؟ عشق عاطفه نیست، انگیزه است. انگیزه یعنی یک وضعیت عصبی که انرژی تولید میکنه و رفتار انسان رو به سوی رفع یک نیاز بیولوژیکی برای ادامه بقا یا تولید مثل سوق میده. انگیزه ها زیادن مثل تشنگی و نیاز به گرما و تا وقتی ارضا نشن پایان نخواهند یافت. هر انگیزه هم یه پاداشی داره همون چیزی که بهش نیاز داریم و دنبالشیم و اگه بهش برسیم اون انگیزه رفت میشه ولی مهار محرکی به نام عشق ای به نام عشق از انگیزه خواب و غذا مثلا سخت تره چرا میگیم عشق آتفه نیست؟ چون عاطفه میاد و میره ولی انگیزه میمونه و دهن تا میکنه و تا وقتی رفعش نکنی دست از سرد بر این انگیزه هم مثل تمام انگیزه های نخستینی و اساسی با افزایش سطح دوپامین همراهه پس انگیزه و شخص عاشق به محبوبش نیاز داره دادم که عشق از نظر طبیعت یعنی چی یه حالت دیگه هم هست که اکثر مردم به این یکی میگن عشق اصلا مهمی کی چی چی میگه واقعا ولی حالا اینجا قرار ما اون حالتی که مثلا بعد گذشت زمان زیادی همون احساس امنیت و آرامش میکنی پیش طرف مقابل انگار اون احساس خام و نپخته الان تبدیل شده به احساس پخته به خون سردی به رضایت انگار دو نفر در هم حل میشه زندگیشون میگن مثلا شناختت بیشتر میشه از طرف جنبه های جدیدی از شخصیتش رو کشف میکنی و بیشتر باش حال میکنی خلاصه میشه این که با یه نفر که زندگیش عمیقاً با زندگی شما پیوند خورده احساس شادی بکنی واقعا ما به این نمیگیم عشق ما به این میگیم دلبستگی بستگی اصلا هم مهمیست چی سداشت میکنیم شما میتونی بهش بگیه با کلمات نمیخوایم بازی کنیم اینجا میخوایم مفاهیم رو از دیدگاه خاص توضیح بدید ببین من وابستگی و دلبستگی هم حتی یه هورمون داره واسوپرسید درسته که شما میگین احساسات امیر رو نمیتونی به یه هورمون تقلیل بدی و های روانی هم خیلی مهم هستن ولی مگه من گفتم فقط همین یه هرمونه مثلا بعدش هم مگه روان شما چیز و طبیعیه روان شما مثل هر پدیده دیگه در این جهان تشکیل شده از ماده انرژی این مساوی MC2 یعنی شیمی ماده حتی تخیلاتتون هم ماده و انرژیه پس چرا نشه از لحاظ شیمیایی بررسیش کرد؟ حالا واسوپرسین هم یکی از هرمونهاییه که باعث میشه نرها پدر بمونن یعنی مادر و فرزندش رو ترک نکنن از قلمروشون مراقبت کنن از بچه های یه زنه دیگه در واقع مراقبت کنن نکته دیگه این که موقع تحریک جنسی و اورگاسم هم توی آقایون واسوپرسین ترشح میشه و توی مده ها اکسیتوسین, اکسیتوسین همون چیزیه که در سرتاسر سر بدن مؤنثات موقع بارداری تولید میشه و باعث ارتباط مادر و فرزندی میشه که این ارتباط همه وابستگی شدید داره حالا اینا رو به هم وصل در میاد که این دو تا ماده کلا به وابستگی راب دارن. یکی از سوالات مهم اینه که آقا پس سکس وابستگی میاره؟ آره یا وابستگی و عشق سکس میاره؟ دوتاش میشه گفت. آیا اگر ما رابطه جنسی برقرار بکنیم وابسته ای طرف میشیم؟ شاید دلمون نخواد. باید بگم که شاید وابسته بشی. معلومی. هر دو حالت امکان داره. طبق نظر سنجی که توی اینستاگرام دقیق هم گذاشتن تقریبا آمار کسایی که بدون احساسات سکس بکنن و اونایی که نمیتونستان برابر بود چون فقط به یک هورمون بستگی نداره این قضیه بسته به شخصیت و پیشینه هر فرد متغیره پس اگه از یکی خوشتون نمیاد فقط چون سکسی باش نخوابید شاید عاشقش شدید بعد خربیه رو باقالی بار کن نکته ای که مهمه اینه که طبیعت این دلبستگی و رابطه عمیق رو برای بزرگ کردن بچه ها طراحی کرده یعنی شما اول عاشق یه شخص خاص شدی در وقت و زمانت صرفجویی کردی اوکی رابطه جنسی برقرار کردی اوکی بارداری اتفاق افتاد بچه زایدی حالا نوبت اینه که بشینید با هم بزرگ کنین تا یه جایی البته از نظر منطق تکاملی اینجا دیگه شهوت به کارت نمیاد باید دلبسته جفتت بشی تا خب بچه نمیره می‌بینی امنیتی بیشتر داشته باشه الان دیگه وفاداری لازم داری عشق نیاز نداری دیگه که هورمون شهوت بود اینجا کاهش پیدا میکنه. اینجوری میشه که بعد یه مدت شروع و اشتیاق رابطه زوج‌هایی که از ازدواجشون یه تایم خوبی گذشته کاهش پیدا میکنه و دائم دنبال محصولات و هایی هستن که نمک بدم به رابطه‌شون. نویسنده میگه که در این شرایط میشه شور عشق روز نینگه داشت که در قسمت بعدی که دامه همین قسمت هم هست بررسیش میکنیم. پس تا اینجا اینجوریه که انگار سه تا عنصر اصلی در رابطه دو تا جفت در طبیعت دخیل هستن. عشق رمانتیک، شهوت و دلبستگی. ولی انسان همچنان موجود پیچیده ایه. دیدید یه وقتایی آدم آرزو میکنه کاش دو نفر می‌شد با هم ترکیب کنی؟ یا مثلا میشد با دوتاشون رابطه داشته باشی، البته اگه بخوایی میشه ها مانعی نیست. ولی اینجوریه که مثلا یکی خیلی سکسی تره شهوت شما رو میتونه برطرف بکنه یکی رم عاشقانه دوست دارید یکی هم مثلا زنتونه باهاش دو تا بچه دارید هم دوستش دارید هم حاضر نیستید به خاطر دو دیگه اون دو تا, تا خانم دیگه مثلا ازش طلاق بگیرید آدم میتونه همزمان به چند نفر یکی از این احساسات رو داشته باشه یا حتی بیشتر بیشتر از سه نفر سه تا احساس بود دیگه بالاخره انسانیم و به هر کاری دوست داشته باشیم تا جایی که طبیعت بهمون به اجازه بده می کنیم این یکی از زلالیل خیانته پس اون کسی که خیانت میکنه هم به مقدار زیادی تحت تأثیر هورمون های خودشه. یعنی یه بخشش تأثیر خودش نیست. ولی شما هم به عنوان جفتش حق دارید پارش کنید. چون شما هم دست خودتون نیست. مثل اون کلاقه که بالای زنشو شکون. حالا شما بگید که اگه پارتنرتون بهتون خیانت کنه واقعا چیکار میکنید؟ جالبه بدونم. اپیزود پانزدهم هم همینجا به پایان میرسه ممنون که تا اینجای کار گوش کردید هر نظر موافق و مخالفی که دارید دقایقو رو توی شبکه اجتماعی تک کنید برمون بنویسید یا توی قسمت‌های کامنت‌های کستاتم میشه این کارو بکنید توی آیتونز همینطور میتونید به ما ریت بدید اگه فکر می‌کنید که دغای پادکست خوبیه و اگه فکر می‌کنید این اپیزود ممکنه به درد کسی بخوره براش بفرستید و اینکه آرزو می‌کنم به هر کی که عشقتون رو ابراز کردی اون هم ابراز بک بکنه فعلا خداحافظ